0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo, liebe Zuhörerschaft, hallo lieber Alex. Hallo wie lieber geht's? Frank. Hallo, wie geht's? <lacht> Warm. <lacht> Warm, genau, irgendwie... Hatten wir es letztes Jahr auch so, dass es so warm war, während wir Podcast gemacht haben? bin mir irgendwie nicht ja. sicher, dass wir, dass das letztes Jahr auch der Fall war. Ich habe irgendwie letztes Jahr kühler in Erinnerung.
1: Nee, ich glaube, es war so warm, wir haben nur nicht gewimmert.
0: Okay, dann ist es jetzt das Jahr des Wimmerns. Mhm. Schön warm. Schön warm. Willkommen bei Folge 44, äh, 34. Für 54, 54, nein, 34, glaube ich. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Das war, der, das war das Ziel,
1: 34. Wir sind Folge 34, aber da sind ja nicht die ganzen Specials drin. Genau, wir sind eigentlich bei Folge
0: 233 Millionen und sowas, weil wir haben ja 1000 Specials, die gerade noch laufen, aber eigentlich sind wir bei Folge 34, also im regulären Podcast. Heute wieder eine normale Folge, also in dem Sinne normal, dass wir wieder zwei Bücher vorstellen. Uh, bevor wir da einsteigen, Steigen was hat sich aus? so getan? So. Nee, be bevor wir einsteigen in die zwei Bücher?
1: <lacht> ähm, ja, was hat sich getan? Viel gelesen. Ja, viel gelesen. Wenig Hörbuch diesmal. Ich glaube, letztes Ach. Mal hatte ich vorher mehr Hörbücher gehört. Jetzt hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock auf Hörbücher.
0: Ist das so? Bei mir ist gerade eher so der Drang nach Hörbüchern, weil es einfach zu warm ist.
1: Ja, jetzt die letzten zwei, drei Tage auf jeden Fall, aber sonst zwischendurch mal lesen. Das ist für mich mhm. ja eh was Tägliches, was ich lese. Und wenn es so warm ist, schiebe ich es nur an anderen Stellen irgendwie ein.
0: Ja, ich bin, muss, muss zugeben, dass ich nicht täglich lese. Also ist bei mir eher immer so,
1: wenn ich Zeit dazu finde. Tja, da muss man sich die Zeit
0: vernehmen. Ja, Zeit täglich? heißt bei mir auch äh, nicht zu müde sein zum Lesen, sagen wir so.
1: Ja, man muss halt Prioritäten setzen. Ja. Schlafen, leben oder lesen.
0: Ja, das Problem ist, wenn du auf der Arbeit für liest oder sowas, dann kommt das einem wie für Lesen vor. Ja, dann liest du doch viel. Ja, ja, aber das sind so Sachen, das ist nicht unbedingt spannend, darüber
1: zu reden. deswegen Also, es sind keine Bücher in dem Sinne dann. Ich musste ein Buch dann schreiben mit Firmengeheimnissen. Das darf ich nicht. Ja, das ist ja schade. Schade. <lacht> ähm,
0: ja, was hast du denn feines gelesen? Irgendwas irgendwas Spezielles, was, wo du nicht drüber sprechen willst, was du, was du vielleicht erwähnen wollen würdest?
1: Also einmal habe ich das Buch gelesen, was ich dir gleich vorstelle. Das fand ich ziemlich toll. Hm. Aber das meinst du nicht? Dann, ähm, ja, ich lese immer noch Wheel of Time
0: folgt uns für die Serie
1: ich habe ein Buch von einer Koreanerin, dessen Namen ich nicht wirklich aussprechen kann gelesen Baek ich hoffe ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen und das heißt I want to die, but I want to eat C.T. Boki das ist so irgendein komisches Streetfood aus Korea, ich kann die nicht auch, nicht, auch nicht richtig aussprechen auf jeden Fall hat die eine, also es ist irgendwie wie so ein bisschen so ein Selbsthilfebuch, beziehungsweise sind ihre Gespräche, die sie mit ihrem Psychiater geführt hat, weil sie leidet an einer chronischen Dauer, ja doch, an einer chronischen milden Depression, so heißt das genau auf Deutsch. Okay. Und das sind dann irgendwie ihre Gespräche, die sie halt mit ihrem Psychiater führt und das sind dann irgendwie so, ja weiß ich nicht, sie fühlt sich halt schlecht, sie findet andere Leute doof. Und dann redet sie halt irgendwie mit dem darüber oder halt, da gibt es halt auch, das passt ja eigentlich ganz gut für den Podcast, sie leiht irgendeinem Freund ein Buch, was sie ganz toll findet und der Freund gibt sie dann wieder und der fand das Buch scheiße und dann ist sie richtig sauer auf den und streitet sie richtig mit dem und da redet sie dann mit ihrem Psychiater drüber und der hilft ihr dann die Sachen immer so ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil sie es halt nicht richtig kann und dann ist sie halt auch so ja voller Selbsthass und sonst was und irgendwie ist das ganz interessant, denn jedes Gespräch, a.k.a. Kapitel, hat halt ähm, ein bestimmtes Thema und am Ende reflektiert sie das dann irgendwie noch mal in so einseitigen Kurzessays. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ja, und das habe ich gelesen. Ja, das wäre vorzuheben. Cool. Also,
0: klingt man wieder nicht nach einem einfachen Buch, aber äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant.
1: Hm. Obwohl, ich habe noch ein Buch von der Koreanerin gelesen, das weiß ich, ich gerade noch. <lacht> von Danbi Eo, das heißt Der Wald der verlorenen Schatten. Und das geht um so eine, weiß ich nicht, 27-jährige Frau, die ist halt auch nicht so wirklich glücklich in ihrem Leben. Und ähm, ihre Eltern sind, als sie jung waren, gestorben, ihr Freund verlässt sie und dann erfährt sie, dass ihre Oma gestorben ist. Aber sie kannte ihre Oma gar nicht und wusste, dass sie eine Oma hat. Und dann fährt sie halt dahin in das Dorf, wo die Oma herkommt. Und da wird dir dann gesagt, wenn du hier im Dunkeln lang gehst, ohne Kerze oder Licht, dann, ähm, wird dein, löst sich halt den Schatten von dir und dann verlierst du dich für immer im Wald. Und das passiert dir dann irgendwie auch. Und dann ist das so ein bisschen wie so eine Studio Ghibli Geschichte. Nur Studio Ghibli macht's besser. Mhm. War aber eigentlich okay. ganz cool. Also, ja, mittelmäßig dann, oder, ja. es ja, war nicht ganz so Oberst toll. traurig. Ja, das Buch ist Mittelmaß, aber ich fand irgendwie die Idee sehr schön. Und mhm. das war so, in der ersten Hälfte hat es einen dann total gepackt und die zweite Hälfte war dann halt irgendwie so sehr uninspiriert leider, aber irgendwie trotzdem eine coole Idee. Klingt cool, also klingt interessant.
0: Sehr viel Koreaner gerade bei dir. Mhm. Ich habe sogar noch mehr Koreaner gelesen. Deswegen mit dir das im Hinterkopf Sogar noch so, äh, ja, was ich sonst nur so gesehen habe, was du gelesen hast. Äh, ja.
1: <lacht> was hast du denn? Irgendwas gelesen?
0: Äh, gelesen? Jetzt nichts außer den für unser Special erstmal, dann an der Stelle. Was allerdings gekommen ist, wo ich vorher schon mal von gesprochen habe, und äh, leider machen wir das ja hier im Ohne-Video, deswegen werde ich das dir zeigen, aber auch kurz darüber sprechen. Mein Fairy Loot-Box gekommen. Das ist. Äh, sind ein paar lustige Sachen drin. Das ist zum Beispiel so ein für Fotos, so ein, so ein Album und sowas. Und ich
1: dachte gerade, das wäre für
0: Magic-Karten. <lacht> kannst du ja auch dafür benutzen, aber das ist ein bisschen groß dafür. Aber wir haben da ganz viele Sachen. Ich will es jetzt nicht spoilern. Da sind, ähm, man hört es, das sind Strohhelme aus Metall und äh, einen richtig hässlichen Brieföffner und war ein Buch. ein Buch drin? Ja, war auch ein Buch drin. <lacht> Das wollte ich gerade rausholen und dir zeigen. Bisschen schwierig, weil das Buch noch in einem Sack ist. Und das heißt The Darkening von Mara. Hab ich da nie von gehört. Hab ich auch noch nie von gehört. Aber ich bin mal interessant. A fierce revolutionary, a desperate prince. Together they will face the storm or be swept away. Okay, so, also so young adult ja, genau, das ist die Young Adult Line. Mittlerweile habe ich auch eine Subscription-Einladung bekommen für die Adult Line. Da gibt nur es nur ein Buch drin in dem Ding und das habe ich auch mal jetzt mal testweise abonniert.
1: Und welches Genre ist das dann?
0: Äh, alles irgendwie. Eher so ein bisschen mehr Fantasy ausgelegt, glaube ich, das Ganze. Aber ich würde sagen, alles. Also, es steht nicht unbedingt dabei. Also, es ist eher im, immer themengebunden. Hm, okay. Ja. Äh, was ich dabei sagen will, ich bin nicht irgendwie gesponsert von Fairy Loot oder sonst irgendwas, sondern einfach, was ich mir selber geholt habe. Und bin mal gespannt. Ich finde, äh, finde dieses Subscription-Boxen-Sachen eigentlich ganz interessant, weil man dann auch mal Sachen liest, die man vielleicht sonst nie entdeckt hätte. Deswegen.
1: Mal das finde ich auch ganz cool. Ich bin halt irgendwie nicht so ein Fan von dem ganzen Schnickschnack dabei.
0: Ja, der hält sich relativ in Grenzen. Deswegen, ich weiß nicht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Also, ich wollte mal gucken, was da so an Quatsch drin ist dabei. Aber. Mal sehen, ob ich das die ganze Zeit beibehalte. Ich glaube, du kannst es auch einfach nur mit Buch abonnieren. Und das einmal ja. im
1: Monat, oder?
0: Ja, genau, einmal im Monat. Ah, aber es ist ganz schön aufgemacht, das Buch. Es ist, ist, ist immer so eine Spezialedition von dem Buch und so. Deswegen, eigentlich ganz nett. So, jetzt muss ich mal kurz ein wenig über über überreden, damit ich das wieder wegpacken kann, sonst nervt es mich, <lacht> mich.
1: Und wann kriegst du dann die erste Adult Box? Auch nächsten Monat dann einfach, oder?
0: Müsste nächsten Monat sein, ja. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich
1: versuche es vorsichtig zu machen. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ja, spannend. Ja, dann musst du das aber auch jetzt dann irgendwann lesen oder zumindest mal reinlesen. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ist jetzt stelle mir nur jetzt die Frage, sind das denn Bücher, die, die gab es aber alle schon, oder?
0: oder die sind schon ja, mal die rausgekommen? Ja, die gab es schon oder sind gerade rausgekommen oder sowas. Ich kann mal gerade gucken. Ähm, äh, so, da können
1: da finde ich es irgendwie immer spannend, wie die das auswählen. Weil du musst ja irgendwelche Leute haben, die bestimmen: ja, okay, wir nehmen jetzt dieses Buch und wenn sie dann ja dafür auch noch eine extra Edition machen.
0: Ja. Das Buch ist rausgekommen. Internet. Wir wären dann jetzt soweit.
1: Das Buch ist im Internet rausgekommen, im Jahr. <lacht>
0: Nein, da. Warte mal, das ist rausgekommen äh, 5. Juli 2022. Also ist es also, ganz neu.
1: Und da also haben sie jetzt schon eine extra Edition dafür gemacht?
0: Okay. Ja. ja. Mhm. Also die machen, glaube ich, ich glaube, die arbeiten auch, äh, also die arbeiten mit den Autoren dann oder mit den Verla Verlägen direkt zusammen, um dann halt äh, eigene Editionen quasi dann nur für diese Box machen zu können. Also, es ist auch nicht nur ein Verlag, mit dem sie das zusammen machen, sondern es sind verschiedene. Also, die bringen auch so noch Bücher raus, die du bestellen kannst in Spezialeditionen. Das sind auch Sachen von zum Beispiel Brandon Sanderson oder sowas, war jetzt als letztes auch dabei. Und das ist so all over in Bezug auf Publisher, die die da haben. Und ich glaube auch die Boxen, die Publisher, das also es ist kein eigener, also, sie arbeiten da nicht mit einem festen Publisher zusammen. Ja, deswegen. Aktuelle Bücher, mal was Neues. Ja, ist auch ganz cool.
1: Bist du halt so ein bisschen gezwungen, dann das zu lesen, was du kriegst. Ja, oder es äh,
0: äh, gesellt sich zu meinem Pile of Shame.
1: <lacht> ja, das ist natürlich nicht. Ich meinte eher so, das ist ja dann, du suchst ja nicht eins von acht Büchern Ach so, aus. Du meinst, dann, ja, ja, bist dann ja also, theoretisch gezwungen, wenn du das kaufst, das, das irgendwann vielleicht mal zu lesen und das zumindest in dein Regal zu stellen.
0: Ja, genau. Also, ich kann es mir nicht aussuchen. Gezwungen, Also, ich bin nicht unbedingt gezwungen, es zu lesen. Ich kann es auch einfach nur in das Regal stellen, aber ich äh, habe keine Wahl, in dem was kommt. Ja. Ja.
1: Ja, spannend.
0: Spannend. Deswegen mal, mal spannend. Einfach mal ausprobieren. Und äh,
1: wäre schön, wenn es sowas auch in Deutschland gäbe. Um es mal auszuprobieren. Ja, gibt es halt nur in anderer Form, ne? Also, nicht so eine, so eine Lootbox, sondern es gibt ja dann so was wie die Büchergilde, wo du Mitglied sein kannst. Mhm. Da, die machen dir dann auch nochmal spezielle Bücher und die machen dann auch Bücher, die vor, sag ich weiß nicht, mal, vier Monaten rausgekommen sind. Die kommen dann mit denen jetzt auch nochmal in einer speziellen Edition raus. Dieses Gins hatte ich ja mal irgendwann von erzählt, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge. Mhm. Das haben die zum Beispiel auch nochmal in einer anderen Edition rausgebracht. Okay. Und ja. Da hast du halt, ist es ja dann anders, da bist du ja dann nur irgendwie verpflichtet, einmal im Quartal was zu kaufen von denen. Hm.
0: Okay. Ja. Ist ein bisschen anders, dass dann das Modell. so. Das erinnert mich eher mal so an, ich glaube, es gab da früher auch so von Pertelsmann oder sowas. Mhm, ja, Buchclub das ist alles oder sowas. Ja, ne? Also wo du auch dann immer oder halt auch Reader's Digest und sowas.
1: Ja, ja ich also. meine ja, es ist halt nicht dasselbe, aber ja, irgendwas, genau. wo du halt auch verpflichtet bist, dann irgendwas zu kaufen. In
0: dem äh, Sinne. Also du wirst weniger überrascht. Was ich hier dann noch ganz interessant finde, ist halt
1: diese Überraschung
0: dann dabei, was dann am Buch da drin ist.
1: Ja, das kann natürlich auch immer nur ein Griff ins Klo sein. Das
0: ist immer eine größere Möglichkeit. Das stimmt. Ja, ja. Zudem auf jeden Fall zu den äh, Fairy-Loot-Sachen. komm aus England. Ich bin gespannt, was noch kommt. Oh, bin ich auch. <lacht> Und ich werde mir berichten, wie das Buch war.
1: Ja, möchtest du mit deinem ersten Buch anfangen? Mit deinem, ersten, mit deinem Buch. Mit meinem ersten Buch. In der Hoffnung, dass ich nur ein Buch habe.
0: Alex, nee. du kennst mich schlecht.
1: Okay, es ist eine Reihe von 47 Büchern.
0: Genau. Äh, nein. Ja, ich, ich stand heute, also ich hatte mir überlegt, was, wir, was, wir, was ich heute mitbringen kann aus dem Buchfundus, den ich noch habe, also an den Sachen, die ich schon mal gelesen habe und äh, vielleicht, was ich jetzt auch aktuell gelesen habe, aber da momentan alles, was aktuell ist, eigentlich schon in Folgen vorkommt <lacht> und ähm, gewisse andere Bücher vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch kommen werden. Ne? Wir haben eben drüber gesprochen. Freut euch auf Anfang September. Must, must hier Podcast-Folge. Wird mächtig reinringen, äh, hauen.
1: Okay. Das spricht bitte nicht zu viel, nicht, dass wir irgendwas nicht halten könnten. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht. Liebe Hörerschaft, vielleicht.
0: Ähm, aber ähm, auf jeden Fall stand ich schwitzend vor meinem Regal und dachte mir, boah, ist ja hier die Hölle auf Erden. Und dann fiel mir ein Buch im Regal ins Auge, welches hieß Hell on Earth und äh, Teil einer vier büchrigen Serie ist, mhm. namens Doom. Doom? Ja. Von dem Videospiel. Genau. Heute, heute habe ich was mitgebracht, was auch für Videospielfreaks da draußen vielleicht ganz interessant ist. Ähm, und zwar gibt es zu Doom auch Bücher. Äh, und zwar, also sogar mittlerweile glaube ich sogar noch eine zweite Serie, die jetzt in den 2000ern irgendwann angefangen hat. Aber die Bücher, die ich mitgebracht habe, sind aus den 90er Jahren. Und zwar sind das namentlich zum einen ähm, Doom, Knee Deep in Dead. Okay. Von 1995, dann Hell on Earth, das ist das zweite Buch, äh, auch von 1995. 1996, Infernal Sky und 1996 auch das vierte Buch, dann Endgame. Die Bücher wurden von David You geschrieben und Brad Okay. Und ja, Handeln von äh, also spielen irgendwo in der in der Doom Welt es geht hier der Charakter hat auch einen Namen sogar äh, um Flint Taggart
1: ist das a. der
0: der von Doom ja da, da wird immer drüber gestri gestritten das sind sogar, die Bücher werden als also sie sind in diesem Franchise mit drin sie haben das offizielle Logo und äh, wurden auch von It Software zu dem Zeitpunkt wirklich auch äh, lizenziert aber ähm, es wird sich immer darüber gestritten, ob der deswegen der Charakter jetzt wirklich Corporal Flynn Flight Taggart heißt oder ob es nicht andere Doom Guys sind. Weil in den Spielen der, der, der Charakter eher eigentlich mit der Doom Guy ist. Okay. Und ja, das sind vier Bücher. Das erste Buch ist noch sehr nah an dem ersten Doom Spiel dran, also was auch in den 90ern rausgekommen ist. Gehen, schießen, gehen, schießen. Ja, es wird sehr viel. Also, die Bücher sind aus dem der Ich-Perspektive von dem Fly Taggart geschrieben. Äh, äh, und gerade so im ersten Buch hast du auch das, äh, dass du eigentlich durch die Level von Doom gehst. Also es wird wirklich beschrieben, wie der durch die Level von Doom geht, dann Leute findet, äh, dann neue Waffen findet und sowas und dann wie halt auch der Name von manchen Wach Waffen zusammen äh, zustande kommt und so. Ist äh, eine kleine Fahndung vorweg. Sonst sind das bei mir immer so ein bisschen Buchempfehlungen. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Also für mich waren die Bücher sehr unterhaltsam und ich hatte Spaß dabei. Aber ich glaube, die sind ziemliche Scheiße. Aber ähm, trotzdem unterhaltsam. Also es ist wirklich Palp hoch zehn. Warum? Ja, es hört, Komm, hört es hört sich, noch. Hört sich auch nicht
1: so spannend für mich an. <lacht> Na,
0: es ist gar nicht so schlecht. Also im ersten Buch haben wir noch dieses auf Deimos. Ne? Also erstmal fängt das Buch an. Ähm, das Erste, was im Buch anfängt, ist irgendwie, dass irgendwie ein, ein Vorgesetzter von diesem Flint, Fly Taggart, auf Zivilis Zivilisten irgendwo im Krieg schießen will. Äh, Fly findet das gar nicht gut und er schießt ihn erstmal, deswegen soll er ins Gefängnis kommen. Dieser Transport wird aber umgeleitet nach Richtung Daimos, einer der Monde. Also ja ne also und dann wird so eigentlich äh, alles umgebracht was was ihn gerade so äh, da in diesem Transporter festgehalten hat und er wacht halt auf und muss sich dann da durchkämpfen ist unterhaltsam erklärt. Am Ende des ersten Buches kommen wir dann äh, merken dann die Hauptcharaktere, dass sie mit dem ganzen Mond in Richtung Erde versetzt worden sind und die Erde mittlerweile angegriffen wird von diesen Aliens wo sie dann erstmal zwei Monate lang ein Schiff bauen, mit dem sie dann runterfliegen und äh, in Salt Lake City landen, wo die Mormonen halt äh, <lacht> in diesem Buch irgendwie ziemlich viel Stage Time bekommen und äh, Die Mormonen? Wird, ja, die Mormonen. Die Mormonen haben sich eigentlich mhm. durch ihre ganze Lehre ewig darauf vorbereitet, auf diesen Angriff der Aliens und sowas und sie haben riesen äh, ähm, Ressourcen an Waffen
1: Wurde das Buch vielleicht von einem Mormonen geschrieben? Ich bin
0: mir nicht sicher. Es kann sein. Auf jeden Fall, es ist nicht ganz klar, also man, man stellt sich nicht auf die Seite der Mormonen. Es ist irgendwann so, irgendwann haben sich alle Präsidenten der Erde haben, oder alle Leitungs und Führungspositionen der Erde haben sich dann jetzt mit den Aliens verbündet und sowas und eigentlich ist nur Krieg auf der Erde. Und nachher, also das zweite Buch driftet schon voll vom Spiel ab und äh, nachher wird es fast schon interstellar, weil du hast nachher so Punkte, wo, wo du merkst, ah diese Alienrasse Kämpft, bekämpft sich schon seit sechs Millionen Jahren. Also Es sind zwei Alienrassen, die nachher rauskommen und die bekämpfen sich schon seit sechs Millionen Jahren und es geht eigentlich darum, eine andere Alienrasse davor hat irgendwie elf Schriftstücke hinterlassen und die streiten sich seit sechs Millionen Jahren darüber, wie diese Schriftstücke
1: interpretiert werden. Ich dachte irgendwie immer bei Doom geht es irgendwie, dass die Dämonen aus der Hölle kommen. Richtig, dieses Höllen
0: Thema ist komplett aus den Büchern weg. Es wird so ein bisschen auf eine andere Ebene gestellt. Das ist mit diesen Alien-Rassen. Okay,
1: also ist es ist eigentlich so ein bisschen wie ein ähm, wie ein schlechtes Halo? Ja, ein bisschen.
0: Also es ist schon noch Doom, weil es halt immer um diese, also du hast auch immer diese Gegner aus Doom, die da drin vorkommen. Nachher wird es dann auch, dann kommen dann auch Sachen vor, die eigentlich nicht in den Büchern vorkommen, äh, nicht in den Spielen vorkommen. Und äh, dann wird es ein bisschen. Also geht es sehr weit davon weg. Aber warum ich sage, worum es wie interstellar ist, irgendwo an einem, einem Punkt müssen sie mit einem Raumschiff irgendwo hinfliegen und aufgrund der äh, Krümmung von Zeit und Raum oder sowas fliegen sie halt mit Lichtgeschwindigkeit fast sechs Wochen. Und Aber das heißt, dass die Zeit, wo sie herkommen, 20 Jahre vergehen. Mhm. Und alle, die, also hin und zurück dann 40 Jahre oder sowas, und äh, dann geht's ja darum, dann werden sie noch, wird das Raumschiff kaputt gemacht oder sowas, und dann brauchen sie anstatt 20 Jahre, 200 Jahre und eigentlich sind es alle tot, die dann zurückkommen. Also das Lustige ist, dass du dann schon diese Interstellar-Sache dabei hast, weißt du, wo eigentlich schon alles, was du kennst, schon schon von Vergangenheit ist und eigentlich es äh, nur noch darum geht, die Mission zu, äh, zu, äh, zu lösen.
1: Mhm.
0: Ist unterhaltsam. Also mich hat sehr unterhalten, ist lustig, also ist wirklich auch nicht
1: wirklich dick. Also Aber ist ja jetzt nicht lustig, weil da Witze drin vorkommen, sondern ist lustig, weil es so ein Quatsch ist.
0: Genau, richtig. Also weil es Pulp ist. Ne? Also es ist halt wirklich ist ein richtiger Pulp, der halt einfach einfach zu lesen ist. Du musst wenig Hören anschalten und äh, es äh, liest sich einfach durch, weil es wieder wenig Widerstand im Gehirn erzeugt. Weißt du, also also ich würde sagen nicht viele Synapsen im Kopf feuern um dieses Buch zu verarbeiten also es ist genau das Richtige bei so warmem Wetter oder sowas wenn man nicht viel nachdenken will äh, dann mal ein bisschen Doom ja. dann einfach mal ein bisschen Doom lesen so. aber und warum ich sage, ich bin mir nicht sicher ob es eine Empfehlung ist oder sowas das Lustige ist das Buch selber also die Bücher sind ja in zwei Jahren rausgekommen und sind ja von den gleichen Leuten geschrieben worden aber da sind Inkonsistenzen in den Büchern selber drin. Also du hast teilweise von zehn zu zehn so Sachen wie da hat er plötzlich keine Munition mehr. Auf der nächsten Seite hat er plötzlich wieder Munition. Einmal schießt die Waffe so schnell, auf der anderen Seite schießt die Waffe so schnell. Dann hast du einen Hauptcharakter, der blond ist und dann in der späteren Szene ist sie plötzlich rothaarig. So Keine Ahnung. Also es ist wirklich palp. Also, also es könnte ein B-Movie-Buch sein. Also wenn ja. also, Mach Mach Machete in Space äh, das Buch, ungefähr in dem Sinne.
1: Jetzt frage ich mich aber, ob das dann einfach nur schlecht lektoriert ist.
0: Das weiß ich auch nicht. Also es kann sein, dass es gar nicht lektoriert wurde und halt einfach von diesen Leuten da rausgekommen ist. Einer hat mal ein Auge drauf geschmissen, gesagt, ja passt ungefähr und äh, dann wurde es halt einfach rausgehauen. Also es ist auch ungewöhnlich, dass in zwei Jahren vier Bücher rauskommen. Ne? Also,
1: ja gut, hängt vielleicht davon ab, wie viel Arbeit das ist. Ne? Ja, genau. Wenn du nicht darauf achten musst, ob die Munition haben, was für Haarfarben die haben.
0: Ja, vielleicht auch einfach keine Notizen gemacht und einfach von, von der Hand geschrieben. Und deswegen war es egal, ob in Inkonsistenzen drin sind. Also, ja, es gibt mittlerweile auch eine neuere Serie, 2008, von Matthew Costello, der halt auch wirklich mit Undoom 3 gearbeitet hat. Das ist aber dann wirklich konsistenter und auch ernster. Da gibt es, glaube ich, zwei Bücher mittlerweile, aber der Rest ist unterhaltsam. Und wenn man mal irgendwie nichts zu lesen hat, ich weiß, das kommt selten vor, mhm. zumindest bei dir, also also du hast ja meistens schon vorgeplant, was du alles liest oder genug in der Pipeline, dass du das lesen kannst oder sowas, aber wenn man mal so einfach den Kopf ausschalten will, ein bisschen was lesen, was, was wirklich dümmlich ist und sowas, aber unterhaltsam, <lacht> da kann ich Doom halt extrem empfehlen.
1: Ja, aber mein größtes Problem darin Funktüre. ist, dass es Bücher über Doom sind. Warum? Weil ich ich habe gut, ich habe es nicht wirklich gespielt. Ich habe aber auch einfach überhaupt kein Interesse an Doom. Ja, für aber im Kopf ist das doch einfach, einfach eigentlich nur ein Ego Shooter, wo du rumläufst und Höllenwesen wegballerst oder nicht.
0: Nein, das, die, das Spiel spielt hat schon eine Story. Ja? Die auch eigentlich relativ interessant ist.
1: Okay. ich habe halt überhaupt keine Ahnung von Doom.
0: Selbst das, das ganz alte Spiel aus den 90ern, was halt wirklich äh, das erste, der erste 3D-Shooter war in dem Sinne, hatte eine Story im Hintergrund.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht. Das, deswegen ist es für mich halt irgendwie jetzt erstaunlich, dass es überhaupt davon Bücher gibt. Obwohl ja. es gibt ja jetzt sogar auch einen Film davon, also muss es auch Bücher davon geben. Hatte, ja. ist, basiert denn der Film jetzt auf, dann der Film auf den Büchern oder auf dem Spiel? Ja.
0: Das ist, ähm, kann man schwer entscheiden. Ich würde nicht behaupten, dass es wahrscheinlich auf den Büchern beruht. Ähm, allerdings beruht der Film auf dem ersten Spiel. Und das Buch, hier zumindest das erste Buch, ist noch relativ nah am Spiel dran. Deswegen könnte es so vielleicht in die gleiche Liga fallen. So. Also es kommen zehn dann draus auf jeden Fall vor.
1: Aber äh, ich, ich, mein, ich frage mich jetzt aber im generellen... Wird denn erklärt, wo die herkommen dann die Aliens und alles? Ja, ja, genau. Ja, ja, das wird alles erklärt. Also das wird richtig erklärt. Das ist dann. Ja. Aha.
0: Und es wird auch erklärt, warum dieser, warum dieser Konflikt, aber das passt nicht zum Spiel. Im Spiel ist es wirklich mehr auf die Hölle ausgelegt. Wobei auch im Spiel irgendwann dieses Höllending auch entkräftet wird, ne? Also.
1: Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß es, es
0: gibt halt einen nicht. Punkt in, im, im Buch, das ist ganz witzig, dass die Aliens einfach so sauer auf die Menschheit sind, weil die Menschen einfach die einzige Rasse im Universum sind, die sterben können. Alle, anderen Rassen, <lacht> alle anderen Rassen werden halt immer wieder geboren.
1: Also, es ist ein niemals endender Kampf für die Aliens.
0: Ja, ja, also im Endeffekt schon. Deswegen ist es auch ganz interessant, wie sie das, den ganzen Konflikt dann lösen wollen am Ende. Und äh, ja, also es ist schon, an manchen Stellen ist es dann doch schon etwas intelligenter. Also es ist kein dummes Buch, sagen wir so. Also keine dummen Bücher. Mhm. Sie sind halt palpig geschrieben, so. Aber es ist, ist halt schon unterhaltsam. Du sitzt da nicht und denkst dir so, also es ist. Ich würde es ein bisschen vergleichen mit John Sinclair oder sowas, die ganzen Sachen von früher. Ja, okay. Also es hat schon Hand und Fuß irgendwo. Man hätte vielleicht auch mehr Bücher werden können, aber es ist jetzt nichts äh, intellektuell anfordernd. Äh, ja, äh, der Autor konnte sich
1: irgendwann nicht mehr daran erinnern, dass er Bücher geschrieben hat, weil er vergessen <lacht> hat, wie der aussieht und ob der Munition hat. Und
0: ja, <lacht> ja, vielleicht waren es auch einfach Glitches in der Matrix oder sowas. Ich meine, der, der, der Kollege, der hier die Bücher geschrieben hat, hat auch Deep Space Nine Bücher geschrieben, so Next Generation Bücher, Voyager Bücher. Also, er schreibt schon Bücher für irgendwelche Franchises, würde ich sagen. Aber Ja. Okay. Deswegen, also, der hat auch einen Nebula Award gewonnen. Für Doom? Nee. 2019 sogar. Relative Recent. Für was hat er das bekommen? Ähm, um, best... Äh, blub, blub. Müs müsste ich nachgucken. Aber der hat auf jeden Fall auch ein äh, nebula und gewonnen. Also so schlecht kann er nicht sein, aber das werden wahrscheinlich die ersten Bücher von ihm gewesen sein. Ist denn hier,
1: aber hast du das im Original gelesen oder auf Deutsch? Oh, Im Original. Ja, okay. Deswegen, ich hatte eben noch gedacht, auch als du gesagt hast, dass da diese Unstimmigkeiten sind, dass es vielleicht an der Übersetzung liegt. Aber... Nee, nee, das
0: ist die Original. Das sind die Originalbücher.
1: Aha. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jeweils lesen werde, aber irgendwie hört sich das ja ganz lustig an. Ja, es ist unterhaltsam. Also,
0: wie gesagt, das ist so, wenn man so ein bisschen darüber überlegt, so, also für mich ist ja immer so eine Tradition gewesen, im Urlaub irgendwas zu lesen, ne? Also, und da das meistens im Urlaub willst du jetzt nichts unbedingt schweres lesen. Weißt du, also, wenn jetzt, glaube ich, hier, ähm, Weiß ich, äh, Dr. Shivago willst du vielleicht, glaube ich, nicht im Urlaub lesen, wenn er gerade am Strand rum, also wenn die Sonne dir auf dem Bauch äh, knallt, du am, am Pool liegst und sowas, keine Ahnung. Also ich zumindest würde das nicht machen, weil ich glaube, die Anstrengung vom Schwitzen oder sowas würde mir gar nicht genug äh, Kopfkapazität zurücklassen, dass ich das Buch überhaupt dann genießen könnte. Ne? Also deswegen ja. im Urlaub eher einfache Bücher. Und für sowas, für so einen Urlaub oder sowas, eignet sie sich mega gut. Deswegen ist es ein sommerliches Gute-Laune-Buch, was du vielleicht mit an den See nehmen kannst oder an den, ins Schwimmbad. Also gute Laune in Anführungsstrichen, aber es ist schon unterhaltsam. So, Es ist schon eher so, dass du dann schmunzeln musst, weil es halt einfach teilweise so okay Und man kann es nicht ganz ernst nehmen.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin zwiegespalten. <lacht> Irgendwas finde ich daran jetzt interessant, so was du mir da erzählt hast. Aber irgendwie schreckt es mich trotzdem ab, weil irgendwie einfach ein Doom überhaupt nicht auf meiner Prioritätenliste irgendwo steht.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab's, glaube ich, also ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich es gekauft habe. Ich war, früher gab es ja noch so viele Fantasy-Läden oder sowas hier in der Gegend. Und ich war in Köln in einem Fantasy-Laden und da habe ich mir immer meine Bücher geholt, weil zu dem Zeitpunkt in den Neuzeiten gab es noch keine Online-Shopping-Portale in dem Sinne so gut, so einfach. Also wir sind ja heutzutage sehr, äh, sagen wir mal, verwöhnt. Also auch früher Buchläden in den 90ern war halt schwierig, weil du wusstest nicht, was es gibt. Also mhm. und Der Buchladen hat ja nicht alles gehabt, deswegen warst du meistens immer auf das beschränkt, was relativ bekannt war und das war zu dem Zeitpunkt zumindest im Fantasy, Science Fiction und sowas echt wenig. Mhm. Also bist du in so einen Fantasyladen gegangen und hast dann so geguckt, was steht denn hier rum? Mhm. Und was spricht mich an? Und dann habe ich halt dieses eine Buch davon gesehen und so... Das Spiel ist ja lustig, so. Also, deswegen nehme ich mal das eine Buch mit und habe es dann gelesen. So. Deswegen, äh, so wirklich danach gesucht habe ich nicht.
1: <lacht> nee, aber das ist auch, denke ich mal, das Verkaufskonzept davon. Ja. Die Leute kennen das Spiel und dann kaufen sie sich das Buch.
0: Ja. Und es ist vielleicht auch ein gutes Sammelobjekt, so. <lacht> Man bedenkt, dass es wahrscheinlich nicht mehr gedruckt wird. Obwohl, es gab mal einen Reprint, glaube ich, in den 2000ern oder sonst irgendwas, als dann, ich meine, die, die Spiele sind ja immer noch super populär, deswegen. Ja, da kommen doch auch immer
1: weiter welche von raus, oder nicht? Mm, genau, genau.
0: Deswegen von meiner Seite mal heute etwas, also Empfehlung mit, mit Sternchen. Mm. Ja, sowas finde ich halt auch mal ganz spannend, drüber zu sprechen und ich hätte nicht, ich glaube nicht, dass du erwartet hättest, dass ich das irgendwann mal aus der Rippe ziehe.
1: Ich wusste ja auch noch nicht mal, dass es davon Bücher so gibt. <lacht> Siehst du, wieder deinen Horizont
0: erweitert. So. Ich, kann's ja, ich kann ja mal einen Teil oder so davon geben oder so. Ja, also irgendwie auf dem Kindle oder sowas dann mal, mal zeigen oder so, dass du mal mhm. Kapitel liest und so. <lacht> Vielleicht ist es ja. Dann ja,
1: muss du. man, glaube ich, gucken, ob das einem gefällt, ja. Ja.
0: Hm?
1: Ja, aber wir haben jetzt schon echt lange
0: über so schlechte Bücher. <lacht> Nein, nicht schlechte Bücher, sondern äh, über die interessanten Bücher jetzt gerade von mir gesprochen. Was hast du mir denn heute mitgebracht?
1: Ja, also du hast ja jetzt gerade irgendwie so aus dem epischen Ausmaße mit Lichtgeschwindigkeitsreisen und so. Das habe ich nicht. Ich habe ein Buch von M. Finn, das ist dieses Jahr bei uns rausgekommen. Das ist, der Autor heißt Juhani Karila mhm. und das Buch heißt Der Fluch des Hechts. Und das ist, spielt so in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Es geht um Elina die fährt in ihr Heimatdorf im Osten Lapplands. Und ja, da ist halt einfach eine riesige Einöde. Ist auch nur so eine ganz kleine Stadt, jeder kennt jeden und sie kommt dahin halt zurück, weil sie halt diese Aufgabe hat, einen Hecht zu fangen.
0: Woher hat sie diese Aufgabe?
1: Ja, das weiß man nicht.
0: Also es bleibt offen auch.
1: Nee, später nicht, aber ich will ja hier nicht, ich will ja nichts verraten, ich will dass die Leute das lesen, weil ich das echt toll fand. Okay, also aber es wird im Verlauf des Buches. Ja, hey, also okay. du erfährst das alles, aber du weißt das halt am Anfang nicht. Sie also kommt dann okay. dahin hin und dann versucht sie diesen Hecht zu fangen. Und also dann geht sie halt so, ich meine, in ihr Elternhaus, aber ihre Eltern sind schon tot. Und dann ist da die Angel von ihrem Vater und dann hast du so ein bisschen, ja, also sie erzählt dann irgendwie wie so ein paar Sachen weil du bekommst so ein paar Sachen mit, dass es halt verlassen ist. Es ist direkt in der Nähe von so einem Sumpf. Und dann nimmt sie so diese Angelausrüstung und dann geht sie halt dahin. Und dann versucht sie, den Hecht halt zu fangen, aber dann reißt das Seil der Köder, der, der beißt einfach das Seil mit dem Köder ab und ist weg. Und dann geht sie halt in die Stadt und dann trifft sie da halt auch Leute, die sie kennen und ist dann so, also sie geht dann auch einkaufen und der, die Leute wollen sie eigentlich schon davon au, also, ne, wollen sie abhalten, aufhalten, ja, irgendwie so, das überhaupt zu machen und dann merkst du halt direkt, die Leute wissen irgendwas, was du als Leser nicht weißt. Und dann geht sie wieder dahin und dann ist da in, dem, in diesem Tümpel an dem Sumpf auf einmal ein Neck. Und es wird ja aber auch nicht wirklich erklärt, was ein Neck ist. Ich würde sagen, es ist so eine Art Wassermann. Wassermann? Also wie so ein ja, so mythologisches Wesen, was im Wasser lebt. Okay. Oder eher in so Tümpeln. Aber es wirkt wirklich wie so mythologisch, aber also es wird ja auch nicht wirklich erklärt, was das ist und da merkst du halt, das ist irgendwie so voll von Magie und voll von ja, Legenden von früher, sehr wahrscheinlich irgendwie aus Finnland, nur der hat irgendwie so sein eigenes Ding daraus gesponnen, der Autor und dann fängt sie an halt sich mit dem zu unterhalten und der will, ähm, dieser Neck will ihr diesen Hecht nicht geben und dann fängt halt sozusagen überhaupt dann die ganze Storyline an dass sie halt diesen Hecht haben will und sie muss dann diesen Neck davon überzeugen oder ihn derzeit bringen oder wie auch immer, egal wie sie es machen würde, dass sie halt diesen Hecht bekommt, weil das wirklich wichtig für sie ist. Mhm. Und gleichzeitig wird dann eine zweite Story Teil aufgenommen oder aufgebaut. Es kommt nämlich eine Polizistin dahin, die sie sucht, weil sie irgendetwas gemacht hat. Also sehr wahrscheinlich, so wie es, wie es scheint, hat sie jemand umgebracht und deswegen sucht die Polizistin halt sie. Mhm. Ja, und okay. die Polizistin kommt dann halt da an und das ist halt irgendwie halt wirklich wie so ein skurriles Dorf. Die Leute leben im Endeffekt quasi mit, mitten in dieser Einöde in Lappland. Und das ist irgendwie, ähm, ja, wie soll ich das so hatte? Mir fehlt gerade das Wort dafür. Also du hast so Ureinwohner da. Und für die ist das einfach bewusst, dass es hier so gewisse mythologische Sachen gibt, aber für Leute, die da hinkommen von außerhalb, die kennen das natürlich nicht und sind dann irgendwie verwirrt. Okay. Und diese Polizistin in diesem Storystrang, ja, die muss sich dann halt irgendwie auch da durchkämpfen und die trifft dann andere mythologische Wesen, mit denen sie angel gehen muss am Anfang. Und dann bleibt er irgendwie bei ihr. Also es ist so wirklich skurril, Voller Mystik, voller magischer Gestalten und mhm. irgendwann verschwimmt dann der Punkt zwischen der Realität und diesem Magischen. Mhm. Und ja, und dann baut sich das halt immer weiter auf. Und dann erfährst du halt auch irgendwann, warum das Buch halt so heißt, wie es heißt: Der Fluch des Hechts. Weil es ja dann irgendwie schon natürlich logisch, diese Elina ist in irgendeiner Form halt verflucht. Okay. Ja, und dann geht es aber darum, ja, was? Ist?
0: War die Polizistin, die war von außerhalb aber, ne? Also
1: ja, die ist von außerhalb. Okay. Ja, und Deswegen. dann erfährst Deswegen. du halt irgendwann die Sachen so aus der Vergangenheit von der Edina, wie das ist, als die aufgewachsen ist, wo dieser Fluch herkommt und so. Und das baut sich halt immer weiter auf und es wird in irgendeiner Form immer epischer. Aber alles in so einem kleinen Rahmen, weil alles halt in dieser einöde Lappland spielt. Alles so mit diesen sumpfigen Gebieten, wo die Leute wohnen, wo nicht wirklich viel ist. Die Leute sind alle skurril.
0: Okay. Wie bist du auf das Buch gekommen?
1: Das hat der Jason mir empfohlen. Beziehungsweise der hat das halt irgendwo gesehen und hat es mir geschickt und meinte, das müsste eigentlich genau dein Ding sein. Und da hat er recht gehabt, es ist genau mein Ding.
0: Okay. Klingt verwirrend.
1: Ja, ist es stellenweise auch. Aber irgendwie ist das gerade hier das Spannende, weil das halt auch in diesem kleinen Rahmen ist. Dadurch bist du nicht, wie jetzt, wenn es um Lichtgeschwindigkeitsreisen geht, irgendwie dann überfordert, dass du das und das nicht verstehst, sondern es ist halt hier ein kleiner Rahmen. Es hast im Endeffekt zwei Protagonistinnen. Und dann passieren einfach Sachen, die in irgendeiner Form erstmal unerklärlich sind. Und manche Sachen werden dann halt so ein bisschen aufgeklärt. Aber der setzt halt einfach so der mythologische Sachen, ob die jetzt ausgedacht, also ich meine, das ist eh immer ausgedacht Mythologie, aber von ihm ausgedachte Mythologie setze die halt einfach vor und du musst halt im Endeffekt einfach damit klarkommen.
0: Okay. Es ist denn die mythologischen Sachen, sind sie denn valide für Lappland? Also gibt es diese Geschichten da in der Gegend? Also das mal recherchiert oder?
1: Nee, das habe ich nicht recherchiert, aber das also es, es passt irgendwie sehr gut dazu, was er sich da halt ausgedacht hat. Und viele, es erinnert dann, erinnert einen auch einfach irgendwann an was anderes. So, also, ob jetzt dieser Neck wie so ein Kappa ist aus Japan oder so. Mhm. Also du, du findest schon irgendwo immer so Verbindungen. Ja, aber also irgendwie, also es passt irgendwie so, als wäre das finnische Mythologie. Okay,
0: also es passt auf jeden Fall in das Setting. Ja, okay. Aber war jetzt nur interessant, äh, ob, ob es halt, wie gesagt, man kennt ja andere Autoren, die halt, also gerade die nord nordischen Sachen, bieten ja immer einen großen Reichtum an, äh, an Geschichten aus der, also Sagengeschichten und sowas äh, und über Wesen aus dieser Welt. Selbst Deutschland hat ja auch genug. Ne? Also deswegen. Ja,
1: aber also, das ist, wenn du jetzt die nord nordische Mythologie zum Beispiel nimmst, dann hast du ja da die Edda und das ist halt hier, also glaub, die, die Edda, sag ich mal, ist ja auch was Großes.
0: Finnland war, glaube ich, nicht so betroffen. Also, das ist ein.
1: Das bestimmt, sind ja eher slawisches Volk, glaube also ja ja, Slawisch. also ich. Ja, aber ich meine, das ist ja eh mal dann so eine Vermischung von überall, wo mhm, die Leute okay. herkommen. Aber hier ist es halt wirklich so, dass es halt, es, es fühlt sich jetzt halt nicht so an, als müsstest du das jetzt alles kennen. Mhm, okay. Und es ist halt so diesen, diesen Charme von, sag ich mal, wie, wie vom Land, was so ein bisschen abgesch abgeschottet ist vom, von den großen Städten. Und was sich dann da halt irgendwie so rausbildet. Mhm. Ja, so fühlt sich das so ein bisschen an. Also es ist irgendwie irgendwie sehr angenehm, weil du kriegst jetzt auch nicht 500 verschiedene mythologische Sachen um den Kopf geknallt, sondern das bleibt halt irgendwie so bei drei vier Und das ist halt dann auch eher so diesen Bezug irgendwann vielleicht eher noch so zu Hexen oder Hexern. Mhm. Ja. Weil manche, manche, gut geredet, ähm, <lacht> Weil manche Leute, die dann halt auch da wohnen und die dann alt sind, die können dann halt auch einfach mehr Sachen als andere, wie, dass sie wissen, ah ja, okay, der geht's nicht gut, sag ich mal, dann musst du jetzt hier Honig mit Lebertran trinken und dreimal niesen oder so. Ach so, okay. Weißt du, sowas in die Richtung. Deswegen also quasi. manches eher ja. so ländliche, abgeschottete, mythologische Sachen. Ja. Okay.
0: Verstehe, also quasi dieses eher, dieses dieses traditionell hergebrachte, quasi, mhm. ähm, wie nennt man sowas, Quacksalberei? Also ist ein ja, genau,
1: das habe ich die ganze Zeit gesucht in meinem Kopf, das Wort. Das ist so, so ein bisschen erinnert es einen daran. Und gleichzeitig ist es halt dann teilweise so recht lustig geschrieben, weil es halt auch einfach sehr skurrile Situationen sind und die Leute auch einfach super skurril sind. Okay. Ja, das
0: sind, sind Finnen.
1: Also, ja, klar, aber das so. dann zum Beispiel, der eine heißt dann irgendwie Kacke, Stinker, Olli oder sowas. Ja. Und dann kommt der fünfmal vor und dann erst beim sechsten Mal wird dir erklärt, warum der Kacke Stinke Olli heißt, so als Beispiel. Okay. Ja, und so ist das dann halt irgendwie so, so ein Zwischenschnitt zwischen Krimi, Fantasy, Love Story und das irgendwie so alles in so einem wirklich kleinen Rahmen verbaut. Weil ja. es um, ich sag mal, es kommen vielleicht maximal zehn verschiedene Menschen vor.
0: Das ist cool, also sehr überschaubar.
1: Ja, das meine ja. ich jetzt. Das hat wirklich so einen richtig kleinen Rahmen aber gerade das macht das irgendwie so total besonders. Ja. Das äh, so ich ich sag mal so in der ersten Hälfte da musste ich halt so reinfinden und da sag ich mal konnte ich das Buch aus aus der Hand legen aber so die zweite Hälfte die, die habe ich am Stück gelesen weil ich dann irgendwie auch wissen wollte äh, wollte was okay das jetzt und warum ist das so und so und mhm. ja du erfährst dann halt immer mehr und ja das ist einfach irgendwie super cool
0: mhm, okay ja und das klingt doch was,
1: was ganz anderes also ich habe ja. noch nie was von dem Finnen gelesen.
0: Ja. Ich glaube, also das ist auch sein sein Debütroman, ne? Also ich habe jetzt mal gerade ja, ja, das beigekann. ist sein Debütroman. Ja, interessant. Ich finde auch spannend, wie es im Original heißt. Das äh, der Roman. Genau. Pienen hauen Bittistes, irgendwie sowas. Ich muss mal finde ich einen Bekannten von mir fragen, wie das ausgesprochen wird. Bringe ich dann vielleicht beim nächsten Mal mit, wenn du mich daran erinnerst oder sowas, aber ich finde finde find ich es immer so lustig. Es ist immer so ein also ich weiß nicht, ob du, finde ich, schon mal geschrieben oder sowas gesehen hast oder sowas. Es ist ein, immer ein Haufen von Konsonanten und Ys und keine Ahnung. Mhm. Und dann denkst du immer so, ihr habt zu viele Buchstaben benutzt, aber ja. Deswegen, ja, äh kann
1: du ja mal fragen, ob der das vielleicht auch kennt. Also Ich meine, das ist schon, glaube ich, vor ein paar Jahren geschrieben worden mhm. und dieses Jahr halt hier rüber geschwappt und ich glaube, letztes Jahr ist das halt generell auch so in den englischsprachigen Raum und so gekommen und nach ins Französische. Und ich meine, das ist auch jetzt nominiert für verschiedenste Preise, also ich hm? äh, bin sehr angetan davon. weil es halt wirklich mal, Aber es ist halt auch wirklich mal was ganz anderes. Aber ich wusste auch irgendwie überhaupt nicht, worauf ich mich da einlasse. Und das ist irgendwie halt auch mal total schön. Hm. Weil bei, bei vielen Büchern, ich sag jetzt mal wie, wenn du, ah ja, okay, da steht ein Dung-Buch, ja. Dann kannst du dir vielleicht von der Theorie her so ein bisschen mehr denken. Und hier wusste ich halt überhaupt nichts. Und als sie dann da anfängt zu angeln und dann, Weißt du, das ist dann halt auch so wirklich so skurrile Beschreibungen. Sie ist dann so am Angeln und dann ver verlagert sie ihr Gewicht so auf den linken Fuß und dann wird halt dann irgendwie so erwähnt, dass ihr C aber irgendwie wie angeknackst ist und richtig wehtut und sie fast den Halt verliert. Und dann kriegst du halt so ein Flashback und erfährst dann, was irgendwie passiert ist mit ihrem C, warum der so ist. Und allein dieser Flashback ist halt so total wahnsinnig. Da ist sie dann irgendwie zu Hause oder sie kommt nach, in ihre Wohnung rein, das halt nicht in Lappland ist. Und auf einmal ist da ein Storchmann, der sie mit einem Fernseher bewirft. Und dann kämpft sie mit dem und dann reißt sie ihm das Herz raus. Also es ist so wirklich
0: skurril. Okay, vielleicht waren auch Drogen im Spiel.
1: <lacht> ja, aber das ist so. Und das verstehst du halt erstmal überhaupt nicht, was das hier überhaupt soll. Und ja. später verstehst du das dann aber. Ja, okay. Und das ist dann halt irgendwie sehr cool.
0: Klingt interessant, ja.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall eigentlich jedem empfehlen, der mal was Außergewöhnliches lesen will.
0: Ja, cool. Also
1: mal was komplett anderes,
0: auf jeden mhm. Fall. Ich weiß auch gar nicht, Tamata mir gerade das Hören, ob ich aber irgend schon mal das Finnisches sonst gehört habe. Also so Autorenmäßig, bekannte Autoren, die aus Finnland sind. Ja, vielleicht
1: irgendwelche Krimis oder so.
0: Ja, selbst da, also ich glaube, die, die Finnen sind da nicht so bekannt für, also das ist ja eher so Schweden, Norwegen, Dänemark, kommen ja eher diese ganzen Thriller her, aber Finnland? Ja, deswegen
1: dachte ich vielleicht halt auch aus Finnland. Ja, also ich kenne Finn nur so ein, also ein klassisches Buch, ja. was so ist wie ähm, russische Literatur von vor 100 Jahren, weil die okay. ja, ich meine, mit der Riesengrenze zu Russland. Ja, ist das, das ja ist auch,
0: auch der Grund, warum, also... Also wenn du gerade in diesen nordischen Ländern bist oder sowas, ist Finnland auch immer the out one out irgendwo.
1: Mhm. Nee, aber also so bewusst, ich meine, vielleicht habe ich schon mal irgendwie irgendwas gelesen von dem Finnen, aber, also ich kenne finnische Musik, aber.
0: <lacht> Die auch sehr, sehr lustig und erheiternd und fröhlich ist, ne?
1: Ja, so wie das halt da ist in Finnland. <lacht> Nee, <lacht> yeah, aber deswegen fand ich das irgendwie mal cool. Ich finde es ja eh total spannend, irgendwie so Autoren aus anderen Ländern mal kennenzulernen, wo man normalerweise nichts liest.
0: Ja. Und ja, du hast natürlich
1: ist. sehr viel im englischsprachigen Bereich, aber sowas, keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall wirklich noch nie gelesen. Das kann ich auch eigentlich überhaupt nicht so wirklich vergleichen mit irgendwas anderem. Es ist irgendwie sowas ganz Spezielles, weil er halt auch irgendwie auf seine eigene Art schreibt, wirklich auf seine eigene Art alles so miteinander verwurstelt. Und ja, ich weiß gar nicht. Also ich kann das gar nicht beschreiben, wie der das macht, der Autor. Also es ist wirklich, es ist wirklich faszinierend. Dabei ist es eigentlich halt so eine wirklich so eine plumpe Story. Sie geht dahin, will diesen Hecht. Die andere, die Polizistin, kommt dahin, weil sie will sie festnehmen. Und hm. irgendwie kannst du dir schon denken, ja, irgendwann treffen sie zusammen.
0: Hm. Ja. Und dann wird es am Ende irgendwie aufgeklärt. Okay.
1: Ja, yeah, wobei da ist das dann anders. Das ist dann zum Beispiel das Zusammentreffen von denen passiert schon nach einem Drittel und nicht erst am Ende, dass das nicht der Show dann ist, was man sich so denkt, so Krimi-mäßig.
0: Ja.
1: So als würde ja auch dieses Krimi-Genre so ein bisschen aufs Korn irgendwie so ein bisschen nehmen. Aber irgendwie, also es ist alles nicht böse oder böswillig, sondern es ist irgendwie halt so, so nett gemacht und dann halt wirklich skurril und dann hast du ja auch teilweise wirklich bei manchen Charakteren aus diesem Dörfchen das Gefühl, du bist irgendwie da und so wären diese Leute da, weil die ja so abgeschottet sind von der restlichen Zivilisation und da nie wegkommen. Mhm. Aber ja, also irgendwie wirklich sehr sympathisch auch dann die Leute.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, weißt du, woher Jason diesen Tipp hatte?
1: Ich gebe jetzt mal später auch von, von Bookstagram oder so, weil das okay, also. ist jetzt auch 2022 im Homunculus Verlag auch erst rausgekommen. Ja. ich glaube auch erst vor drei oder vier Monaten. Ja. Und das hat, glaube ich, dann auch letztens so ein bisschen halt dann diese Welle gemacht in dieser Bookstagram-Welt, würde ich sagen. Oder zumindest hat der Jason halt eine Review gelesen und äh, hat dann halt an mich gedacht. Und das war halt genau das Richtige.
0: Ja, das ist spannend. Deswegen bin immer überrascht, überrascht wie man auf solche Sachen kommt. Deswegen einfach nur die, das Interesse daran, wie man darauf kommt, weil so klein... Äh, so, so, wirklich kleine Juwelen zu finden, das ist immer schwierig.
1: Ja, das ist aber, wenn du jetzt dich zum Beispiel bei diesem Homunculus-Verlag umguckst, die haben jetzt auch nicht, glaube ich, vielleicht 10 bis 12 Bücher. Okay, also, es ist noch ein. Ja. Das ist halt jetzt auch halt ein kleiner Verlag, also das. Vielleicht lüge ich jetzt auch, und sie haben 25, aber das weiß ich <lacht> gerade nicht mehr. Aber sie haben oh, jetzt auf jeden Fall nicht. nicht. Ja, aber sie haben das meine ich ja damit, sie haben jetzt nicht 480.000 verschiedene Bücher. Ja,
0: gibt's den, den, den
1: Homunculus-Verlag dann auch noch nicht lange, oder? Ich glaube noch nicht so lange, ne. Okay, also. dann eher ich jetzt, so. aber auch gerade überfragt. So.
0: Ja. Also, klingt eher nach so einem Verlag, der sich vielleicht für einen speziellen Bereich oder sowas gegründet hat.
1: Nee, deren Motto ist auch besonderes Lesen, unangepasste Literatur. Mhm, okay, das, das meine ich, cool. Ja, spannend.
0: Auf jeden Fall was anderes. Aber ja, gar nicht mehr Also, es gesehen. ist
1: wirklich cool. Ja. Aber ist halt wie oft, wenn es irgendwie so um Magie, Fantasy, magischer Realismus, Elemente geht, dann muss ich halt irgendwie darauf einlassen. Wenn man direkt halt irgendwie abgeschreckt ist, weil irgendwas da passiert, was man nicht direkt versteht, dann kannst du das halt kaum lesen, weil du musst dich halt so ein bisschen darauf einlassen. Und es gibt ja dann auch schon Leute, für die ist das halt zu viel, wenn der halt irgendwie wie so ein Neck, was auch immer genau Neck sein soll. Der im Wasser sitzt und der redet dann halt mit ihr und ja, und dann spielen sie halt auch irgendwann Karten. Also, das ist dann so, also es ist halt wirklich so nette, mhm. skurrile Sachen und dann nimmt er halt auch viele von so Fantasy-Elementen irgendwie so ein bisschen aufs Korn. Mhm. Ja, also ja. auf jeden Fall was ganz Besonderes. Kann ich nur empfehlen. Klingt nach einer guten Empfehlung. Ja,
0: Finde ich auch. Falls in der Zuhörerschaft sich jemand befindet, der das schon gelesen hat, außer Jason.
1: <lacht> ich glaube, der hat es auch noch nicht gelesen. Er hat es auch noch
0: nicht gelesen, okay. Äh, dann ähm, würde mich interessieren, Feedback, wer das Buch schon mal gelesen hat oder jetzt gelesen wird, aufgrund dieses äh, deiner Vorstellung.
1: Ich hoffe also ich hoffe, dass es ganz viele Leute lesen. Ich finde das ja. echt super toll. Aber gut, wenn es jetzt vielleicht irgendwelche Preise gewinnt, dann werden es sowieso mehr Leute lesen.
0: Ja, deswegen wäre ich mal gespannt dann über Feedback.
1: Oh.
0: Ja, danke dir. Ja, bitte, bitte. Haben wir heute ja alles abgedeckt. Vom kleinsten Hecht bis zum größten Raumschiff. Well äh, Universen umfassende Kriege und doch kleinere Probleme und Wassermänner.
1: Hm.
0: Spannend. Heute ein Potpourri der Fantasie.
1: Ja, finde ich aber irgendwie, ja, fand ich auch lustig, als du halt dumm vorgestellt hast. Kam mir dann auch halt direkt so, okay, dann kannst du hier und dann Lichtgeschwindigkeit reisen, 200 Jahre vergehen und hier spielt irgendwie so alles an vier Tagen.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall, dann auf jeden Fall ein großer Gegensatz zu dem, was ich vorgestellt habe. Ja, deswegen lustig.
1: fand ich das halt auch irgendwie schon lustig, als du das halt angefangen hast vorzustellen.
0: Ja, ähm, cool. Wie gesagt, bin, bin gespannt, ähm, ich werde doch mal ein bisschen noch mal nachlesen, so wie, also mein Interesse ist geweckt. Ich werde mir auf jeden Fall mal so ein bisschen durchlesen, die Reviews und so, was, worum es geht.
1: Also, ja, guck es dir mal an, vielleicht ist es was für dich. Also ich kann auf jeden Fall sagen, sollte man eine Chance geben. Gut. Dann ähm, bleibt ja eigentlich nur noch eins, ne?
0: Bleibt nur noch eins. Soll ich? Soll ich? Soll ich? Soll, ich, soll Jetzt? Jetzt? Okay.
1: Du, 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 du. Ja, dann ist halt der Bücherfakt, wo ist jetzt so, so Semi hat halt was mit Büchern zu tun. 68% Prozent aller Bücher werden von Frauen gekauft. Okay. Fühlst du dich da jetzt benachteiligt als Mann?
0: Ja, ich finde es interessant, also wenn man den Fakt so ein bisschen in Relation setzt oder sowas, wenn man, ich glaube, in Deutschland hatte ich mal irgendeine Statistik gelesen, dass so und so viel Prozent von allen Büchern, die in Deutschland veröffentlicht werden, über Steuern gehen. Müssen das dann bestimmt auf andere Bücher sein.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Weil ich weiß jetzt nicht, Steuern. wie viele Leute sich für Steuern interessieren. <lacht> Wahrscheinlich werden
0: diese Steuerbücher nur von Anwälten und Anwältinnen oder äh, Anwaltschaften
1: gekauft. Ja, deswegen, Ist das auch so ein Zwangskauf? Ja, ja Steuern? Genau. so wie Gesetzbücher. Ja, das also meine ah, ich ja. Genau. Oder es wird halt so verschenkt dann wie Telefonbücher früher oder so. <lacht> Egal, genau. wo du bist, so. Ja, dass ich, ich gehe mal Klo und ja. dann gibt der die Putzperson, gibt so ein Steuerbuch noch mit.
0: Ein Steuerbuch für dich und ein Steuerbuch für dich und noch eins für dich. Ja, geil. Aber es ist interessant, dass da, also scheint zumindest in dieser Statistik so zu sein, als äh, wenn da mehr Augenmerk auf Lesen gesetzt wird. Müsste mhm. man die gleiche Statistik mal gucken wer mehr, mehr Filme guckt. Tja. Sehr Oder wahrscheinlich Autofil Männer. Ja, ist halt die Frage, ob so, das Konsumverhalten, ob, da, ob man da irgendwas ableiten kann.
1: Hm. Ja, sehr wahrscheinlich, aber ich, also, ich glaube schon in irgendeiner dass das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf die Prozentzahl stimmt und hier sind die ja, glaube ich, ist jetzt nur geteilt in Männer und Frauen. Ja. Nicht ist in... Jetzt was auch ja, immer man und ist.
0: Und ja, hast du ja auch keins, ne? Also.
1: Nee, das ist, ist ja auch einfach nur, <lacht> soll ja nur eigentlich ein lustiger Fakt sein für Ende.
0: Deswegen, äh, vielleicht hat sich das ja auch geändert, ne? Kann auch sein. Ich fände es gut, wenn sich ändern würde.
1: Ja, in dem also Sinne ist mir ich egal. Verlesen. Ich als Mann kaufe trotzdem immer weiter Bücher. <lacht> <Das ist richtig. lacht> und lese sie auch.
0: Genau. Cool.
1: Ja, dann, dann danke dir auf jeden Fall ja für heute. das Fakt. Reichen sie es aus unserer Liste? Will ich tun. Der Hund beschwert sich auch schon im Hintergrund.
0: Dann auf jeden Fall äh, widme dich deines Hundes, damit der auch Zuneigung bekommt und fange einen Hecht mit deinen zwei Hunden.
1: Ja, können wir mal probieren.
0: Ähm, danke fürs Zuhören an alle da draußen. Es hat wie immer wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke an dich, Alex. Danke an dich, Frank. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Podcast.
1: Genau. Ciao.
0: Tschö.